0: Hej alla trogna lyssnare, det var Abris här från Hockeystudion. Jag vill börja av först och främst att tacka er för att ni har lyssnat och för ert grymma engagemang. Det har betytt allt för oss. Från och med den här säsongen kommer Hockeystudion att bli Hockeymorgon. En podd som vi gör i samarbete med Dobb TV. Podden kommer dyka upp här i flödet som vanligt men går också att se live på sportbladet.se eller Youtube eller Facebook mellan klockan 8 till nio på morgonen. Första avsnittet kommer här. God lyssning!
1: Vi säger god morgon. Varmt välkomna till denna nya säsong av Hockeymorgon. Och just den här säsongen så har vi flyttat in hos Sportbladet. Vi kommer att sända två avsnitt varje vecka. Nu i inledningen av säsongen live kommer det att bli mellan 8 och 9 på morgonen. Och med start på fredag så har vi det här nya konceptet. Dessutom om ni nu tittar live, kanske har missat liveprogrammet så finns det all möjlighet också att se... Programmet i sin helhet eh, på Sportplanet och Youtube. Dessutom kommer att komma eh, som eh, podcast då, lagom till lunchkaffet. Mitt namn är Kristoffer Kviborg och jag kommer vara en av programledarna i Hockeymorgon. Och, eh, jag inleder väl då med att välkomna lite hockeymatcher- som vi ligger ihop här med Hans Abramsson och Thomas Ros. Hur många matcher har ni kommit upp nu tror du?
2: Ja, för många
1: för att säga så i alla fall.
0: Ja, många tycker nog att vi ja. har varit på för många i alla fall. Sen tycker vi vet det är lika roligt att vara där varje gång, men, men ja. eh, det är många som är läst på oss.
1: Premiär idag, hur är eh, skitlet pirret i kroppen kring en sol premiär
2: man är ju lite förväntansfull, man vill se nya superkedjor, man vill se nyförvärven, hur bra de är, håller Linus Omark och så vidare. Så att det är väl tusen tankar som studsar ens huvud som man, vill, man söker svar på kommande tiden.
0: Mm. Ja, vad var det vår tidigare chef Lars Östling sa när Sportbladet skulle ha premiär? Det var kändes som kosläpp, va? det är lite som man känner släpphucken liksom. Jag aldrig gillat försäsongen men jag känner att eh, de blir inte mer intressanta med åren och jag ser verkligen fram emot de här tre poängen som det kommer att spelas om mm. när det gäller någonting. Hur, går det redan
1: nu på något sätt att liksom sätta ord på hur stark den här säsongen kan bli? Det kommer ju ändå från en väldigt bra säsong, vi ska återkomma till det men har du någon uppfattning där?
0: Alltså, vi tappar ju ofta rätt många spelare. Men det som, det som är positivt nu är att vi får tillbaka minst lika många attraktiva spelare. Och det handlar ju mycket om det som har hänt i Ryssland och KL att det längre inte är något alternativ för de allra flesta i alla fall ska vi säga. Och, eh, det tycker jag gör att eh, om inte SOL blir bättre, så är mer i alla fall inte sämre. Liksom. Utan tidigare har vi devalverats på spelare. Nu tycker jag att det blir ganska mycket 50-50
2: till och med lite plus jag säga. Mm. Sen är en sak som är väldigt synd när, när vi bandar det här, det är på en torsdag det är matcher ikväll, varför börja Själv på en torsdag? Själv ska börja på en lördag det ska vara folkfest, det ska Bra, vara boy. soligt och det ska vara utserveringar torsdagskvällar ska man inte börja en liga på tycker jag, jag tror att det kan bli svårt att sälja biljetter på vissa håll men jag tänker så
0: här, premiären, den är ju kittland i sig. Då har man lördagen kvar.
2: Fast man vill ha det på en lördag. Man, man vill kunna gå ladda hela dagen, inte fokusera på något jobb. Det blir ju och och så lite
1: tidigare, tänker jag, om det är på en lördag också. Ja, nej men och så, så får det.
2: du två matcher. Några matcher börjar klockan tre och några, några börjar sex. Mm. Nu börjar liksom sju matcher klockan 19. Nej, jag, jag hade haft den på lördag. Och det brukar vara på lördag. Jag har sökt svar varför det är på en torsdag. Jag kan bara killgissa att det är på grund av att man, man vill hinna med x antal matcher innan slutspel ska börja i April eller mars.
1: Men, men ändå trots det då, alltså succé i fjol med, med nästan 2,2 miljoner totalt då i åskådarantal eh, högsta någonsin. Eh, finns det anledning att tro att, att det går att bräcka?
2: Jag var ju eh, fundersam över hur publiken förra året skulle ja, ta sig utan an. Utan
1: Stockholmslaget? Ja också men också
2: utan, vi hade skenade el, elpriser, vi hade drivmedelspriser som var gigantiska. Vi hade en inflation med, med dyrare matvaror och så vidare. Så jag trodde att klubban skulle få jobba ännu hårdare än de går för att få publiken till arenarna. Men jag hade ju jag hade bevisligen fel. Det gick ju ganska bra. Eh, och vad det beror på, ja, det är väl att SOL är en produkt som många verkligen vill se live fortfarande.
1: Mm. Och lite, Bastin, jag som är från Stockholm tillhör ju den skalan som alltid säger att ja, SOL utan Stockholmslag, det är ju liksom halva grejen har försvunnit. Och trots det så är det de här publiksiffrorna. Är det så att Stockholmslagen har hamnat lite nu i ja men i, i Sjömundan och att det ändå funkar som produkt ändå?
0: Alltså på lång sikt så tror jag att man behöver ha Stockholmslag. Sen jag gör jag ingen Stockholm överhuvudtaget, det hör ju alla. Men, men alltså jag tror att på lång sikt behöver ligga en Stockholmslag. Men däremot så är ju SHL är ju otroligt starkt ute i landet, i de här mellanstora städerna. Där är ju hocken kung så att säga. Där, där, där är det det man går och tittar på. Så man lägger kronor på någonting under månaden som man har över så är det ofta hockey. Där träffas man där, det är där man vill, vill vara. Så att, eh, på så sätt så, så berörs ju inte Soels publiksiffror så där. Jättemycket på kort sikt tror jag av att det inte är Stockholmslag. Men det är klart att intressemässigt eh, på lång sikt så tror jag att det är eh, viktigt att det kommer Stockholmslag
2: Det händer väldigt mycket när man är pro Stockholm. När man, när man säger någonting att ja, men Sverige behöver Stockholmslag och så vidare. Men det finns ett djup i den diskussionen som, som, som handlar bland annat om att Stockholm är den största talangfabriken av, av nya unga hockeyspelare. Och de tror jag behöver ha närhet till den högsta ligan där de kunna gå på hovet till Avicierén och se sina idoler. Och där tror jag man tappar lite om, om de kanske mm. väljer fotboll istället för hocken
0: Ja, och sen de stora mediehusen ligger i Stockholm. Det kommer inte ifrån det. Alltså det är det, det här man sitter. Alltså det, det, det här besluten fattas. Så det är klart att det, eh, det påverkar också.
1: Någonting som slog mig när jag satt och gick igenom lagen inför den här säsongen var antalet mm. återvändare, hemvändare. Mm. Eh, väldigt många. Eh, och, och starka namn, tidigare poängkungar. Jag tänker att med anledning av det att vi ska titta lite på den här listan du har publicerat. Inte alla 40. Nej. Bästa nyförare, du får hålla på en vecka. Eh, vi nöjer oss med dina topp fem. Vi kan väl mm. börja på på femte plats. då. En av just många återvändare, Simon Ryfors, Rögle. Mm som öste in poäng i AHL och nu är jag tillbaka.
0: Ja, absolut. En spelare som jag tycker har allt det här med, med liksom, kan spela fram, kan göra mål själv, tvekar aldrig att göra defensiva jobbet liksom ett bra shit i en, i en kedja, håller ihop, gör andra bättre. Jag tycker att han är väldigt komplett och han är tuffat på det två år i AHL och det är inte alla som gör det och gjort bra med poäng också. Det tyder också på att det är en mentalt väldigt stark kille och jag tror att han är ännu bättre nu när han kommer hem.
1: Mm. Hade du haft med?
2: Ja, Nyfors. alltså såna här listor är så intressanta. Eh, vad är en bra, eller de bästa värmningarna? Eh, de här spelarna som du kommer med på topp 5 är ju färdiga stjärnor. Alltså för som kommer hem. Jag tycker bland annat att man ska väga in hur mycket har man betalt för en spelare. Det vill säga eh, Ole Strandell kanske lågavlönad och HV71. Viktor Lodin, samma sak i Oskarshamn. Kan de ha med en lista på grund av att de är billiga men levererar alltså mycket poäng bang per krona ja, mycket bang for the bucks. Mm.
0: Och det är ju givetvis något man har med. Man väger ju in det och det finns ju spelare med på listan som, som man till och med motiverar med. Att det är en, en billig spelare, vi kan ta Liam i ögren, kan ta Carl Limbom. Alltså den typen av spelare finns ju med där. Eh, dels på grund av att de är väldigt skickliga men också för att de har en väldigt låg prislapp. Så att det är självklart något man tar med. Men tittar man generellt så betalar ju inte SHL några toklöner för de här bästa spelarna. Jag kan ju tycka att Linus Homark är värd det dubbla. Jag kan tycka att Henrik Tömmernäs kan få det dubbla i Schweiz. Så att jag menar, de är ju, alltså, i en hockeyvärld så är de låga av lönad, skulle jag säga här i SHL.
1: Mm. På fjärde plats då har du ju Max Verano som är tillbaka i Leksand. Är den 60 Poängsgubb igen?
0: Ja, det är ju det största frågetecknet på topp fem. Det ska jag ju villigt erkänna. Och det, det väl, den kan vi få äta upp, skulle jag tro. Så, som du var inne på, man bedömer honom mycket efter hans eh, säsong för två år sedan. Eh, stukad, a säsong, säsongskadad Det är ju jättevarningsklockor runt det. Men på något sätt vill ju hockeyälskaren i mig att Max Verino ska spela som han gjorde när han var som bäst.
2: Och Max har inte spelat en tränsmatch på hela säsongen. Så att det är ett väldigt stort frågetecken på... Mm. Eh, vilken leverans... Han borde är. vara
0: spelsugen om Mallor.
2: Jo, men han är en frisk, han mm. tempot i yeah. håller axeln.
0: Mm. Och det ska vi säga att ha den här listan gjort idag så hade han nog inte varit topp fem, just för det Thomas är inne på. Försäsongen har varit minst lika stort frågetecken som de frågetecken jag räknade radade upp här innan.
1: Oskar Lindberg eh, i Skellefteå eh, har du som trea på listan. Eh, han har varit borta i det mer än tio år, va?
0: Ja, det måste det ju vara med Nordamerika först och, och, och KL och Schweiz sen så att jag har inte exakt, men, men alltså absolut. Och, men det är ju, vi såg ju senast i VM här, det är ju en jätteskicklig spelare. Alltså det, det är ju,
2: ja. Jag tyckte han, nästan han var Tregioners bästa spelare. Ja, ja, snudd på.
0: Var ju också otroligt viktig när de vann guld i Köln var det väl 2017 när vi var där, har jag för mig. Jag spelade med Bäckström och Nylander har jag för mig då och äh, det är ju det är också spelare som liksom in i Bryfors med. Han, 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 där får du hela paketet.
2: Mm. Och han kommer också hem. Han har ju valt att köpa ut sig på något sätt från sin klubb i Schweiz. Han kommer hem han är inte 37 utan han är en ålder där han fortfarande kan leverera något till. Så han så Han skulle mycket väl kunna vara etta på listan. Ja, absolut.
0: Men det är väldigt tuff konkurrens.
1: Ja, det är det. Vi ska komma till ja. din eh, topp två. Eh, Tömmernäs tillbaka också. Eh, har ju vunnit redan SM-guld med Frölunda men det är ju en, definitivt en toppklassspelare.
0: Ja, alltså jag har sagt det tidigare, skriver det tidigare att jag tycker att det är den bästa backen utan NHL Och eh, det står jag fast vid. Liksom. Jag tycker att han, eh, man pratar mycket om hans offensiv och sådär men, men alltså tittar man när man har sett att han är till kronor och sådär, han har lite haft en mer defensiv roll. Alltså hans defensiv är ju oklandrig också där, ska jag säga. Så att, eh, men framförallt hans offensiv naturligtvis med, med, med passningar i powerplay och så vidare.
1: Så topp, topp Europa då? om vi
0: Ja, ja, ja. ja alla det. dagar i veckan. Mm. Mm. Han kunde vara varit
2: jag säger inte emot det. Han har också levererat till skronor och var väldigt bra på i stora mästerskap här tidigare. Så att det, han, om han inte är bra i Frölunda den här säsongen så är det någon jätteskada som stör honom. Oh.
1: Och ett då, inte helt eh, oväntat. Ett namn som ändå berör en, ja. en, en artist, ett passningsgeni, eh, Linus Omark.
0: Ja, som vi är inne på, som berör också. Det är väl det som gör att han får första platsen tycker jag. För Linus Omark är ju liksom, det är precis vad SHL behöver. Det är ju en skicklig spelare, men det är också en otrolig profil. Färgstark, våga säga vad han tycker, brinner, brinner han ute på isen. Det är lite, Peter Forsberg-Lite tycker jag, liksom, över hans eh, sätt att spela just den här passionen och den här liksom... Det känns ju som att han alltid har hittat något att bevisa för någon att han inte är slut. Liksom, han går ju igång på det här att folk räcker han till i SHL. Är han bra och noga? Jag är ju
1: starkt med, med Leffe Bork på Twitter ändå. Jaja.
0: Ja, men det är sånt som han får bränsle av. Alltså, i, och det, jag älskar ju det där.
2: Eller, vi hade ju frågat honom mest överskattade i SHL och svaren hela, hela och sånt. Ja. <laughs> och jag var ju tvungen att tänka att det skulle komma något, något nytta i vissa, att han var jättad på din listabris och jag alltid funderar på varför han har 67 på ryggen. Tar den på uppstuds. Jag gör faktiskt inte det. Nej. Um, och det tog inte jag heller. Och därför jag tvungen med 67, honom. kan det ja. vara
1: hans uh,
2: barnrekord i golf? Nej, det, då är han väldigt bra på golf. Uh, jag gissade på, uh, Sörensen hade ju 66 för att hylla om det var sin pappa eller mamma som var född 66. Men uh, han hade ju 30 i Luleå innan han åkte över till Nordamerika. I Edmonton så slängde de åt honom en tröja. Och det blev ju 67. Och då gillade han liksom dubbel digits och liksom hur det såg ut. Och sen har han behållit 67 då. Så att då har man ju fått svaret på den frågan.
1: Bra. Det är därför du är här. Exakt. För att ge oss den, den typen av information. Mm. Eh, någonting som alla människor älskar att göra det är ju att tippa sluttabeller. Eh, i... Tycker du också är det är roligt, eller? Ja, men rätt kul ja. Ja. Eh, Jag, Hur ser jag väl mer kanske med tipsen i de lägre hockeydivisionerna? Ja. Eh, och tror alltid att AK ska sluta högre upp än vad de gör. Men eh, nu ska vi snacka SHL. Och eh, för er som ändå jobbar med det här jag kan först och främst tänka mig att det kan bli lite marigt för att men, de här tabellerna ska ju in också i tid. Det finns deadlines som man kanske vill sitta och vänta liksom till två timmar innan nedsläpp. Men, eh, så ni får ta det lite för vad det är. Och vill ni ändra er så ja, ni har ni faktiskt möjligheten att skicka in lite brasklappar. Jag tänker att vi börjar med mästarna, eh, Växjö Lakers, eh, som Ros har trea och Abris har fyra. Eh, men de vinner ju guld vart fjärde år. Alltså, de har, eh, är det tolv säsonger i
2: har vunnit? Tre gånger va? Mm. Det finns ju en trend visligen att när de väl vinner serien då vinner de guld. Så att kommer de tre eller fyra så, så vinner de ju inte guld. Då. Så vi får se om våra tips.
1: Men för att vara ett, ett mästa lag, ja. regerande mästare så är det inte jättemånga
0: som, som tror att de går hela vägen. Nej, och det brukar vara extremt svårt att vinna två år i rad. Mm. Så att det är väl en del i mitt, eh, i mitt tips att jag rankar ner dem lite grann. Det andra är att jag tycker man tappar några riktigt bra backar där. Men inte minst Lukas Bengtsson. Då. Men även har det här med, Micah Koivist och till viss del. Och så där. Så att det är väl, man hade ju ett fantastiskt eh, spel från bakplan förra året med, med, med den backuppsättning man hade. Jag tror man hade tre backar som gjorde 30 poäng eller mer. Eh, Ebertsson sa någon gång att det kommer nog aldrig att hända mer i Lakers historia. Man fick behålla
2: larm också. En, en ja. guldmålvakt brukar alltid få chansen i Nordamerika. Mm. Nu, har han, nu har larmen varit i Nordamerika kanske är lite bränd. Eller att klubbarna tycker att ja, men vi har testat honom. Då. Men ofta så brukar guldmålvakten sticka från guldlaget.
1: Det är till och med fyra sm -guld på, på tolv säsonger så det har varit tredje år. Jag tänker lite en sån som Jörgen Jönsson ändå, som har gjort och vunnit allt. Som också vinner alltså sin första säsong. Vad blir Alltså, vad blir hans motivation?
2: Blir det just det där att det är så pass svårt att försvara SM-titeln? Han är ju som vinnarskalle så han vill ju vinna varenda match, varenda månad, varenda år. Alltså, det, det där är ju bara vinna, vinna, vinna handlar om.
0: Och Jörgen vann vad var det? OS-guld, VM-guld, som guld under samma säsong.
2: Va? Och enda spelaren i historien som gjorde. Ja,
0: ja, så att jag menar han är ju inte direkt killen som, som lägger sig ner och, och dricker champagne efter en seger. Så att, nej, så att, nej det, det tror jag är det minsta problemet. Sen, sen finns det ju en problematik i att liksom få laget att brinna lika mycket, vilja lika mycket, vara lika dedikerad året efter. Det är ding att om. Men är det något lag som ska lyckas så är det väl kanske Bäcksjö. Mm. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Uh,
1: Skellefteå uh, har ni på fjärde plats, Ros. Uh, Avbrist du till de femma. Och det finns lite osäkerhet kring Skellefteå. Naturligtvis ungefär 500 poäng som försvinner från Jocke Lindström. Och vad hände med Oskar Möller? Dessutom hade vi hela den här Kenny Augustino-gaten där man fick backa i och med att han då skulle överväga sin från ryska KL. Det låter inte som de bästa förutsättningarna för en kalassäsong för Skellefteå.
2: Och ska man följa experternas tips, om vi nu ska kallas för experter, jag vill heller kalla för journalist. Våra tips om man ska dra en medelsnitt det här, det, det är ju ungefär... Det genomsyra hur de flesta tycker. Det vill säga att vi, man tippar och ganska långt ner. Man tippar och högt upp. Men rent generellt så blir det alltid ett positivt fel. Det vill säga att man, man, det är något lag som överraskar. Mm. Och rent generellt blir det också ett lag som dippar. Kanske som, som Brynäs förra säsongen. Eh, så att om man tittar på den här tabellen och kanske håller på Linköping då, som de flesta har tippat relativt långt ner. Så finns det alltid ett lag som jag säger som kommer att överraska. Det, så är det generellt sista åren att, att experterna alltid är fel på ja, två lag.
0: Ja. Och ska vi nämna kort och Skellefteå så är det ju jättebra målvaktspar när Lindvall är tillbaka, jättebra backuppsättning seriens bästa centersida. det är väl ytterförrådsplatserna som jag lite funderar på. Jag tycker det ser ganska tunt ut där vi har Möller borta, troligtvis ja, kanske hela säsongen. Ja, jag, jag tror inte Lindström. han kommer tillbaka. Nej, och vilken form han, han kommer tillbaka? Om han kommer tillbaka så är Juki Lindström borta. Så det är väl lite grann där då, um, som mina frågetecken är. Mm. Äh, ändå Oskar Lindberg som jag har nämnt då, ja, tillbaka Oskar Lindblom och Per Lindholm det är ju två liksom, ja, nästan första och andra center i tre så så det är ju Jonathan Jonsson bakom där så att det är ju en framstark ja, oh, absolut så att, eh, de, de, de kommer att bli bra eftersom de blir två, eller femma eller etta, det, det är svårt att säga
1: Och här tar vi oss till den ja, rikaste klubben, Färjestad Eh, och här är tipsen goda. Eh, ja, Bruce, du har dem som etta i serien och att de är en sm Du tippar dem som tvåa. Eh, vinna serien och SM-guld. Bra kämpat ändå.
2: Eh, vi var ju på upptagsträffarna förra veckan eh, och 90% av alla tror ju att det kommer handla om Frölunda och Färjestad den här säsongen. Eh, och det vore kul med en final mellan Färjestad och Frölunda. Det var väldigt länge sedan vi hade de här två stormakterna som får spela sista matcherna på säsongen mot varandra.
0: Det är väl, ja, vi har Malmö, Rögle, vi har Luleå, Skellefteå och Färgstad, Frölunda skulle jag nog säga att det är det hetaste mötet i SOL just mm. nu. Så att det, det vore ju jättelockande.
1: Ja, framförallt när de också båda är topptippade. Eh, om vi kollar lite bara mer inåtgående på Färgstad, alltså de har ju pengar, de har cash. Mm. Blir det lite knackigt här i starten, öppnar den Valin plånboken då eller nöjer han sig med det han har?
2: De har ju en backskada på Vikstrand som, som man inte riktigt vet vad som händer. Men, men när jag pratade med Rika Wallins sist, så sa han att de här kommer starta eh, säsongen. Eh, och sen, har, som du säger, att de har pengar. Men, men jag tycker laget ser så gediget och intakt ut, så jag, jag har svårt att se att de ska hamna i ett krisläge
0: man har ju åtta backar även utan Wikstrand där och det är väl försvarskedan då man har 14 alltså etablerade mm. forwarder får vi ändå kalla Lemjöögren också ingår där alltså nu har vi två skador på både Ögren och Åslund så det är klart man börjar bli lite tunn där om det blir ytterligare några skador men Valin visade ju förra säsongen att han handlar inte bara för att han har pengar det var ju nästan, han drog det ju nästan till absurden förra året fast de hade så mycket skador så så vägrar han nästan att värva sen var väl marknaden skral också då. men han, han är inte den som, som, som handlar bara för att
1: Mm. Vi tar oss vidare. Örebro, eh, semi i fjol. Eh, de flesta verkar väl tro på någon form av eh, mittenplacering. Här är väl den stora knäckfrågan, alltså succémannen Leo Karlsson. Eh, vad ska de hoppas på här? Att han inte riktigt färgar i, i Anaheim och sen får en säsong till i Vad tror du kommer att hända med Karlsson?
2: Ja, eh, Anaheim vill ha koll och kontroll på vad, vad som sker. De har ju lagt ner, lagt ner väldigt mycket tid och resurser på honom. Man, man valde ju nästan att byta upp till honom. Han var ju tippad att gå som nummer tre i draften där. Eh, om han kommer tillbaka så vet jag inte riktigt om det är det bästa för honom. Vi har Mika Sibaniad, vi har William Eklund. Det finns många exempel på killar som har gått tidigt i draften som har kommit tillbaka men inte vill komma tillbaka utan stannar där borta. Så kanske hon ska spela JVM. Nu går JVM i Göteborg. Men, men jag tror det bästa för Leo Karlsson, tvär alla Örebroare, det är att han stannar i Nordamerika och får liksom leva in i det, det spelet som finns där borta. Mm.
1: Eh, nu har de båda som sjua i, i era tabeller. Eh, Hedberg ju in från, från Mora där han var väldigt uppskattad. Och sen då Niklas Eriksson som helt plötsligt har blivit sportchef. Finns det någon alltså finns det någon varningsflank kring en sån lösning att...
0: Nej, alltså jag tror inte att det är så. Det är klart att det finns, jag vill mer fundersam hur kommer samarbeta Stefan Nyman och Johan Hedberg fungera? Stefan Nyman är väldigt stark assisterande tränare som har stort inflytande under Niklas Erikssons era där. Nu kommer Johan Hedberg in och vill sätta sin prägel på laget. Jag vill kanske lite mer fundersam där hur det kommer att, eh, att fungera mellan två väldigt starka ledare och personligheter faktiskt. Mm.
2: De, de är ganska bra kompisar vid dem så jag tror att de kommer synka hyfsat. Mm. Ja, vi får se vem som får rätt.
1: Eh, Timrå, nia säger Ros, sexa säger Abris eh, ja, så fort jag tänker på Timrå förutom att eh, hockeyhallen ligger ute i skogen så tänker jag ju på Jonat Andalén mm. och det är, väl, det är väl hans
2: uppgift här att på något sätt sätta tonen för hur det går för Timrå och här är väl kanske ett lag som jag kanske höjt lite eh, efter den här försången, de har ju gått som en, som en raket på försången eh, jag har svårt att se att det är laget som kommer så långt ner där skulle man vilja vara en vindflöjer och ändra sitt tips. Då, men jag får väl stå i mitt kast lite.
0: Ja, det är nog risk att du hamnar fel där, tror jag. Tim bra otrolig kontinuitet också. Jag tror man har fått in två spelare, Philip Hollander och Tim Ewell. I övrigt som har behållit det laget som var väldigt bra redan förra året. Och vi måste ju också nämna Anton Lander när vi pratar om Timra. Jag tycker väl på något sätt att det är han som är som leder det här laget och gör det på ett helt otroligt bra sätt. Sen står ju Dalén för den här lilla akkuratessen och, och, och jag har gått ner några kilon nu också. Jag tror att han kommer att utmana Omar på en poängtitel.
2: Anton Vidin är tillbaka också. Visa, ja, visa han är
0: lite småskadad igen nu. Men, han, eller, han är, men de hoppas ju får tillbaka Spela han spelade fler matchen förra säsongen mm. i alla
1: fall. Ja. Eh, och Frölunda då, såklart. Eh, som, som tippas högt upp. Eh, jag har två från dig och Abri Rose eh, Ros. Eh, både etta i serien och sm -guld. Om vi sätter det tipset då i, i, ja, parallellt mot att Färjestad ska vinna. Vad, vad är det du ser du att Frölunda har som då inte Färjestad har?
2: Jag tycker de har varit så modiga eh, när de under sin Silicis att de väljer att ta bort de här spelarna som har passerat senigt. Kanske lite som i Färjestad vi har Per Åslund som har passerat sin scenigt. Kanske även Mika Lindqvist i Färjestad som har passerat sin senigt. Frölunda har gjort så modiga beslut eh, efter säsongen. Uh, och det tror jag kommer slå väldigt väl ut för dem att man väljer att göra generationsväxling tar in eh, Klingberg eh, Rydal, Strömvall alltså man, man har en ny Färjestad kärna eller en kärna, som jag tror har varit helt, helt korrekta beslut att ta men det är väldigt modigt gjort dem för det är så svårt att kicka Ryan Lärs som är en ikon på Läktander. Ja och det känns
1: nästan unikt när man nämner att en tränare gör sin elfte säsong med tanke på hur det ser ut i sportvärlden under 2000-talet men det gör ju faktiskt Roger Rönnberg hur lång blir den där sagan egentligen?
0: Ja, alltså den kommer inte att ta slut än på några år. Det tror jag inte. Nu vet jag inte han kontrakt i 25 eller 26. 8 av det i alla fall. Så jag tror han kommer att fullfölja sitt kontrakt här. Det är jag om. Sen är det ju väldigt fascinerande att den här rebuilden sammanfaller med Joel Lundqvist utåg. Det säger väl ganska mycket om att eh, när katten är borta dansar råttorna på bordet. När Joel försvann då var det fritt fram och även kapa bort det andra som man inte mm. ville ha. Det har haft väldigt starkt inflytande tror jag i hur Frölunda
2: har, har sköts han sa i det i på Upptaksträffarna att han tyckte det var skönt att, att Jovla bort det. Sen vet jag inte om han skämtade <laughs> eller om det fanns liksom lite sanning där. Jag vet ju att Joel är ju en, som, som brorsan Henrik, väldigt noggrann med detaljer. Han kunde ha synpunkter på hur bussen stod när hon skulle åka på en bortamatch. Och det här kan ju bli, bli jobbigt för sportchefen och tränare om en spelare går in. Sen säger man ju inte emot Joel. Det är väl han som bestämmer i svensk hockey. Om jag har förstått det rätt. Då. Men han var, ja, detaljer älskade han. Och vrida, vrida, vrida så blir det bättre. Men det kan ju också slå lite fel att det, att det kanske blir jobbigt av honom.
1: Mm. Vi får se hur det går eh, för då, utan Joel. Eh, vi tar oss vidare till eh, Oscarshamn Som eh, men åtminstone jag tycker har varit kanske det laget. Om man vill se liksom underhållande hockey. Då, då väljer jag nog att slå på en Oskarshamn-fight här. Eh. Rost du säger 11, Abris, du säger 9, Alltså det har hänt en hel del. Eh, Somola har ju lämnat eh, nya målvakter eh, så det finns anledning att tro att det inte blir fullt så offensivt öst då, eh, nere i Oskarshamn den här säsongen.
0: Jag tror att vi kommer få se lika, likvärdigt Oskarshamn. Alltså de, de spelar ju på sitt sätt och det, det, det innebär ju att man tar, tar vissa risker, man, 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 man spelar mycket tape to tape som man säger, med, med pucken, man, man är liksom konstruktiv man vill, man vill skapa mycket tycker väl utmaningen ligger i att se till att inte släppa in 5-6 mål så man slipper göra 6-7 mål för att, för att vinna så att säga. Då. Det är ju och det är väl där man hoppas på, på Mark Langhammer. Man har ju suttit och funderat på det. Tänk hur, hur skulle bra skulle Oskarshamn om de hade haft en riktigt bra målvakt? Jag har ju inte varit helt såld på Joe Canada liksom, som, som first-keeper. Så att det ska bli intressant att se om, eh, om Langhammer är den målvakt de hoppas på.
1: Och sen ja. har man ju Karlqvist kvar också. Han ja. gjorde trots allt 61 pinnar. Så att det, det är ju inga dåliga siffror.
2: Vi har aldrig sett Oskarshamn göra ett fult hockeymål. Jag tycker att det är vackra <håll> hockeymål rakt igenom där. Och jag, jag läste någon också sammanställning att i får man får man mest poäng för, för pengarna. Det vill säga när man går på en hockeymatch, man har räknat med biljett, vad biljetten kostar och vad en korv kostar och så vidare. Så att går man på hockey i Oskarshamn så får man liksom mest valuta för pengarna.
0: Och du får ganska mycket på poäng per... Ja, investerar krona också om vi tittar på, på vad de lägger på sin truppsätt, var de hamnar i tabellen och sådär. Så att de, de gör otroligt mycket bra i Oskarshamn. Och, eh, med små medel? Med små medel och inget. Nu har man ju också kommit upp. Nu kan man värva från en liten annan hylla. Nu plockar man hem Oskar så nu vinner man Mark Langhammer, nu tar man hit Lukas Järsäck till exempel. Så nu... nu Spelare märker att det är väldigt väldigt bra klubb att vara i om mm. man vill eh, få en bra säsong på CVT. Eh,
1: ni har båda eh, läxan eh, på 10. Det sen som att man skulle kunna prata läxan i, i två timmar ungefär med tanke på det kaos som, som har varit här under, eh, under sommaren. Alltså, inte bara med, med tränaren då, eh, Björn Hellqvist men också det som har eh, skett eller inte skett i
2: styrelserummen. Eh, hur mycket kommer det här påverka Lexans säsong Jag tror ingenting faktiskt. Jag tror spelarna kanske har funderat lite på varför tjafsar de i styrelserummet. Men eh, en, en IF-styrelse är ganska långt ifrån verksamheten i, i, på hocken. På gott eller ont kan man ju diskutera också. Eh, det, som, det som är största problemet för läxan är att man har haft väldigt mycket skada på försången. Man har ju inte spelat med ordinarie lag Och så är Det är ett väldigt stort frågetecken för Mark Rivik. Var han liksom one season wonder eller är han fortfarande en av SHLs bästa spelare? Eh, där förväntar jag mig en del svar under hösten.
0: Och dit kan du väl lägga Peter Kjellarik och Max Verno också. Det är ju frågetecken runt dem också. Funkar de här tre spelarna? då kommer ju i Leksand naturligtvis att vinna fler matcher än de förlorar. Men eh, det är ju väldigt mycket frågetecken om dem. Sen håller jag inte alls med Thomas med styrelse. Jag tror att, jag tror att skiten rinner neråt. Är det inte ordning högst upp så, så speglar det också av sig på trupp och lag. Sen kommer de alltid att sett inte påverkar. Men oavsett om det är läxan eller en annan förening. De föreningar som har ordning och reda högt upp. De är också framgångsrika på is.
1: Mm, men alltså trots ändå, ni har ju nämnt Verino, alltså det var ju ändå ligans MVP, Östin mål, eh, säsongen 21-22, men
2: ni tycker ändå att det är ett litet frågetecken kring? Han har ju inte spelat hockey på länge och mm. åkt över till San Jose, det funkar inte alls, han har haft någon problematik med överkroppen och det har han ju fixat till, men eh, en riktig hård tackling igen, vad händer då med, med hans axlar? Uh, och, och sen tror jag självförtroende är viktigt han, han kom ju in i svensk hockey gjorde succé i Oskarshamn, gjorde succ succé i Lexan, och sen tillbaka till Barki Judas i Nordamerika och det bara varit plattfall. Det, det är inte bara så lätt att studsa upp då alltså
0: SHL är en liga där det behöver vara liksom en bra daglig verksamhet under, under lång tid för att vara framgångsrik och det är där, det har inte han varit på, på länge, så att han har, han, har, han har mycket att jobba med
1: mm. eh, Rögle, eh, ett lag som har gått som en raket, eh, om vi tar bort Fjolårsplaceringen så kommer de ju ändå från att vara 3-2-1 Från säsongen 1920 hela vägen till 22 eh, Och har ju kontinuitet också med arbetbröderna som tränare och sportchef eh, Också ett lag som jag personligen tycker också spelar en väldigt underhållande hockey Och ja, men kul att och knappa
0: på tv när Rögle spelar
2: Det är kanske den roligaste arenan, och, och, och speciellt på en lördag och se en hockeymatch För det, det är gåshudstämning där nere
0: och Rögle var ju varit lite motsatsen tycker jag till till Oskar på något spelar väldigt enkelt. Framförallt från egen zon har varit mycket liksom sarg ut och sådär. Nu har man ju ändrat spelsystemet. Får vi se lite grann hur det kommer att ut, eh, Kan man då. Kamabot säger själv att det är mycket hans assisterande tränare och klubben i sig som har, som har velat ha gjort de här förändringarna att han har anpassat sig och tycker att det är ett bra beslut. Men Rögle vill spela mer med puck. Man har fått in väldigt skickliga centrar i Ryfors och Abol så att det finns ju en poäng att och, och, och försöka hitta dem mer. Eh, så att det blir det det blir spännande att se, men förra säsongen var ju ett riktigt bakslag jämfört med vad vi är vant se mm. under Abbots.
2: Ja, boll är lite roligt för han hade ju en ganska svag höst där i Örebro och så, och så gick han förmodligen väldigt tidigt till Rögle. Nu på försongen har han sett hur het som helst ut och så det ska bli intressant att se om man kan krossa sitt poängrekord.
1: Ja, Abri står som trea, Ros som sexa. Och så Luleå då, där du Ros tänker en femteplats, du tänker en plats. Uh, och där har vi ju snackat mycket om omark. Om, om, om man ska nämna någonting som inte handlar kring omark då. Vad...
2: Jag måste fråga, ångrar du dig?
0: Eh, både och. Mm. Jag satt och tänkte på det just när du frågade nu faktiskt. Du såg det på mig ja. kanske. Men något lag där man ju ranka ner där. Och på något sätt tycker jag att det och Timrå är svåra att och, 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 och ta neråt där. Och jag, jag är lite osäker på Luleås, liksom, Vilka mer än omark är det som ska göra det? Uh, jag tycker backsidan ser tunn ut. Både numerärt och, och även lite grann namnmässigt. Jag är lite osäker på Pontus som blir han lika bra? Hur funkar de här svenska spelarna? Pasic, Lilja i SHL? Jag, man har en ny check där, Sadrall, eller... Och, nej, jag vet inte. Det är något som, som ska väl lite grann.
2: Det är ett enormt hockeysug där upp kan jag säga. De sålde slut på biljetterna på bara några minuter och... Eh, de pratar om där BSTL igen då, Buckland ska till Luleå och så vidare. Så att där uppe så är det, jag vill inte kalla det för hybris men det är ett bra tron där uppe. Vi
0: har också skrivit om Joel Lassen, att det är någonting som stör honom. Äh, inte kunna stått som han velat under försäsongen, hade körtelfeber förra säsongen. så alltså det, det är ju ett råpslag för, för Luleå om han inte når upp till, till normal kapacitet. För han är ju mycket, det, Luleås spel bygger mycket på att Lassen Ante är bra. ja
1: Eh, och så HV då eh, som var tillbaka eh, i fjol. Eh, fick ju fart på, på grejen under våren. Eh, vad talar för att HV71 gör en bättre säsong jämfört med i fjol?
2: De har ju lagt ner väldigt mycket pengar på mediterade nyförvärv. Eh, det brukar löna sig. Det vill säga att det inte handlar spelare med röda prislapp. Eh, sedan får vi se hur de här finska spelarna Ticka och Boris hur de klarar att aktivisera sig till svensk och det vet vi inte. Det är skillnad till exempel i vet man om att om en SWIFT-klubb tar honom så vet man om att han kommer leverera spelare som inte har varit i Sverige tidigare. Man vet i allt en chansning om man är en utländsk spelare.
0: Ja, jag har svårt att se att HV ska ta sig in på topp 8 där. Jag tycker inte man har den stabiliteten. Jag tycker värvningarna ja, men jag tycker rätt mycket frågetecken, men framförallt så är ju lite alltså HV som klubb har ju svajat rejält de senaste åren. Och jag tror att det behövs en stabilitet först och främst för att liksom kunna vara med och mäta sig med, med topp 8 lagen.
2: Och försången har inte sett bra ut. Det har ju varit en katastrof nästan.
0: Nej, det som talar för Håvud är möjligtvis den starka avslutningen. Man kan ta med sig saker från den där med Orktsunds målvaktsspel. André som var ju magiskt där. Alltså att man... Om nu Borgström blir den här första centen. jag är inte så säker på det. Jag skulle hellre se att Petersson hade kanske en mera Per Lindholm-typ med sig. Borgström är ju mer lite lirare om man säger så. Så att jag, Ja, vi får se. Men jag... Jag tror inte att det är toppåt.
1: Men jag har båda tippat i alla fall att de
2: undviker den direkta eh, bottenstriden. Svårt att se det med, det med de lönerna och de spelarna de, och, och meriterna man har lagt på, på, på nyförvärven. Det, det borde lyckas. Sen tror jag att man har den här killen Tommy Ticka, eh, Där har vi en ny publikfavorit i Jönköping och ett nytt hatobjekt i resten av Sverige.
1: <här> Spännande, det ska vi definitivt följa upp. Vi tar oss av de tre lagen som de flesta experter då har just då, nere i botten. Ett av de lagen är ju Linköping som ja, men kanske har den svagaste trenden över flera år sett till, till SHL-lagen. Sitter man och läser lite om LOC här så ser man kanske lite, jättemycket som skulle tala för att den här trenden skulle brytas till den här säsongen.
2: Man har ha en bra försäsong. Vad nu viktig en är? Det kan du jag diskutera om i all vet. Jag vet att du inte tål riktigt försäsongresultaten. Du tycker att de är helt ointressanta. En bra försäsong borde i alla fall innebära att det är ett lugn i laget. Att, allt, att det sitter lite saker. Att det blir en trygghet. Så det är kanske är det Linköping behöver. Men, men när, man är på liksom, när man har varit många år i rad. I närheten av att liksom hamna i kval. och, och så, där, så brukar man se slut hamna där nere. Vi har Brynäs. Låg pisser till några år och sen hamnade i, i kval. Eh, men Linköping kan också bli laget som vi pratar om så gör en överraskningsresa upp på tabellen.
0: Alltså jag, jag tycker det är en så här soft aura runt Linköping. Jag tycker inte spelarna spelare blir bättre som kommer hit. Jag tycker inte att man tävlar eh, som man behöver göra för att det är lite bekvämt att vara i Linköping. Man betalar ganska bra Du behöver liksom inte eh, gå all in på att på, på prestera under matcher och träningar. och så där. Det, är, det är min känsla. Alltså antingen ska det vara en Cam Aboot eller en Roger Rundberg som piska fram det här i gruppen eller också måste det vara spelare som driver det. Och Jag tycker liksom kanske att Linköping saknar både och.
1: Mm. Eh, Ros säger 12, Abris säger 13 och så vrider vi på det när vi tar oss till, till Red Redhawks eh, Det säger Abris 12, Ros eh, på 13 plats, eh, Malmö som ändå slog ut Brynäs i fjol eh, och har inför den här säsongen tappat bröderna Silvergård eh, här eh, är det många som tror att det,
2: att det blir Malmö som får lämna tillsammans då med, med mod. Mm. Malmö är kanske är laget som jag tycker är mest svårtippat av alla lag här, i den här säsongen man har ju slängt bort ja, ungarna och behållt pappas i laget. Men jag tycker de är svårtippade. Jag, jag måste få se dem lite mer SL för att kunna liksom, jag, jag vill inte slå fast någonting runt Malmö.
0: Nej, det är naturliga tipset är väl ett kvalplats för Malmö. Jag, jag valde väl Linköping för och det var väl liksom 50-50 ja, där. Uh, Fördelen med Malmö tror jag är att man vet vilket typ av lag man måste vara för att undvika kval. Jag Tror att man är ganska medveten om att man.
1: Det finns en alltså en, att man är en en identitet där.
0: Lite så tror jag. Och, och allt att
2: vinna kanske där igen.
0: Ja. Och bi man där, hardworking laget, hårt jobbande laget med Fredrik Hennemark som leder där med by exempel, så, så, så tror jag att man kan krigas sig, undvika en kvarplats.
1: Mm. Och sen har de gjort det väldigt enkelt för dig själva. Det tog bara det hockey, svenska eh, laget och, och skickade dem på, på jumbo-plats. Eh, tippas 14 i tabellen av båda två. Tillbaka efter sju eh, långa ökenår i hockeysvenskan. Eh, varför blir
0: mod sist? Ja, det är klart svagaste laget på pappret tycker jag. Nu har ju det visat sig att det har inte varit lika med att åka ut. Om vi tittar på Djurgården, HV, Brynäs, de tre senaste lagen som ut, så har ju inte det varit på pappret det svagaste laget. Så att det talar väl för mod Men här och nu så tycker jag att man har för många spelare kvar från det laget som
2: tog upp mod. Det är ju tufft läge när man gick upp. Var det första maj man gick upp? Eller... Ja, sista april i alla fall. Ja, precis. Man, man kommer upp så sent och ska ge sig ut på spelarmarknaden och sitter på väldigt mycket kontrakt. Man, man blir av med, med 6 miljoner i, i uh, centrala intäkter uh, jämfört med andra SHL-lagen. Man är ett steg efter. Man är ett hockey, svensk lag som ska försöka på någon månad bli ett SHL-lag. Uh, många lag misslyckas med det. Uh, jag säger inte att Modo kommer misslyckas med det. för Jag tror att de kommer värva på sig kanske en eller två fåvarter under hösten. Och då förändras ju hela lagbygget. Men, men rent generellt så har nykomlingar väldigt svårt när de tar sig upp.
1: Men är det just övergången alltså att man kommer från en, en liga där man i många matcher har dominerat och man förväntas föra spelet, spelar den mest offensiva Jag tror hockeyn, att du sitter, du sitter Och här ska de ju på något sätt försvara sig kvar då. då?
2: Du sitter med en trupp med hockey, svenska spelare. Mm. Och du kan ju inte liksom köpa ut allt. Och du kan bara inte, det är också det svåraste för en nykomlig Asuel, det är att värva en målvakt. För målvakten vet att om jag kommer till här laget, då riskerar jag ganska dålig statistik. Så nästa år kanske inte får något jobb.
0: Och sen är du väldigt sen på bollen med att värva spelare som vinner på 30 april. Alltså många lag har ju klart vet att de är kvar i SOL redan i december, januari och kan värva spelare mm. då. Så att de är ju väldigt sen ut på marknaden också.
1: Det var eh, gängets eh, mycket härliga och mustiga eh, SOL-tips stort. Tack, eh, vi ska ge er lite välbehövlig vila. Och så kör vi en liten rokad eh, här i studion, så häng kvar. Mm. Tillbaka med den andra delen. Vi har skickat ut backparet. och In med trion här, eh, Simon, Jonathan och eh, Mattias. Ni eh, har ju sett och lyssnat lite nu här på, på backparet här kring deras eh, tips och spekulationer. Du sticker ju ut där Mattias, du tror ju inte alls på Frölunda eller Färjestad. Kanske att någon av dem tar sig till final, men då förlorar mot Luleå.
4: Ja, precis. Jag har satt Luleå som, som svenska mästare. När man gör ett sånt här tabelltips innan säsongen så handlar det ju inte om att liksom, eh, förutse vilka lag som är bäst just nu. utan Det gäller att försöka se vad som händer på vägen hela resan under säsongen. Jag tycker Luleå har ett väldigt, väldigt spännande lag och det är ju lätt att man fastnar direkt vid Linus Omark. Och det är inte bara att han är bra utan han kommer ju betyda så oerhört mycket för, för de andra spelarna. Han kommer betyda så mycket för, för hela laget, för, för alla fans när det gäller hans pondus och det självförtroende han kommer in i, i det här laget med. Um, sen tycker jag att det finns flera intressanta nyförvärv på Andreasson självklart. Och det ser ut som att Omar och Andreasson har kvar kemin på, på försäsongen. Uh, de höjer också Tyrven igen i, i, i den kedjan. Uh, Hardegård, uh, Eklin kommer göra jättestor nytta för Luleå. Och, och uh, de här uh, spelarna från svenskan uh, Lilja och Passitsch. Uh, jättespännande och Men, stor potential tror jag.
1: Det står väl ändå fallet lite då med misstänkande på vilket humör kommer Hombak vara här över 52 plus slutspelsmatcher
4: Det finns ju ingen tvekan när det gäller Linus Hombak överhuvudtaget att, 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 att han inte kommer leverera.
1: Mm. Eh, Jonathan, eh, du tror inte på Luleå. Eh, Frölunda väljer du då? Före ja. Färjestad eller är det de tror du tänker ja. ändå?
3: Jag har ju faktiskt tippar Luleå i final mot Frölunda. Ja, du har jag gjort det. Ja. Mm. Det vore kul med en repris på finalserien från 96. Kanske blir lite mindre blodigt nu då. Men där tror jag ändå att Frölunda tar hem det. De har ju radat upp stjärnnyförvärv. förvärv. Sen kan det väl ta ett tag nu i och med den här generationsväxlingen som de har gjort. Så jag tror att de kommer växa mer och mer ju längre säsongen går. Lite samma med lule också som jag tippar sexa i grundserien sen tror jag att de kommer växa när det vanka slutspel. Det känns som att det ligger i Luleås DNA. Simon, du var inte betrodd Nej. med att
1: <laughs> få lägga in ditt tabelltips, men vi vill hemskt gärna höra vad du tror om om, om vi börjar med grundserien. Ja, jag tror Rögle kommer Alltså de
5: vinner grundserien. känns som en sån sånt lag med Abbotsbröderna som kommer gnugga igång och liksom vara bra från start. Men sen tror jag nog en final mellan Färjestad och Frölunda. Alternativt Färjestad och Skellefteå, tror jag. Nu är det men, men jag tror Färjestad vinner guld. Mm. Det är en så pass bra lag. Bästa forutsättningen i hela, i hela SHL. Färjestad vinner guld. Och sen blir det Frölunda eller Skellefteå i final. Och i, i kvalet ner... Jag tror till skillnad från herrarna här att eh, precis som Abres, jag tror att Linköping eh, kommer där nere med, med Modo och att Linköping dröttar ur faktiskt.
3: Jonathan? Eh, Malmö kvalar mot Modo och eh, åker ur.
1: Malmö åker ut? Ja. Mm. Eh, och sen, jag gillar ju direkt här Mattias, du sticker ju <laughs> verkligen ut här. han, hur i all sin dag ska de lyckas med att åka ut?
4: Ja. Oh. Nej, jag tycker inte att de är lika sköna som alla andra. Jo, Det är, det är lätt att åsjärmas av, av Oskar eh, Men någon gång måste det komma ett bakslag. Det är, det är stor omsättning på, på spelartruppen igen och man kan inte alltid lyckas hitta Somela och Schmerkal och, och så vidare. Jag, jag tycker nog inte att det här laget är, är lika bra. Och att någon gång så, så, så. så. Det går tur, det bakåt.
1: Ja, Turen har runnit ur, alltså helt enkelt från,
4: från IK. Jag brukar nästan alltid till påskarsam sist. Men... Ja, det är en tradition. Alltså. Ja, ja, Då förstår Tack jag så det här imorgon. Och jag brukar ju alltid ha fel, så att, där får de väl ta med sig där. Det får de
1: absolut ta med sig för er som håller på påskarsam. Mm. Eh, är ju alltid intressant. Eh, ni var ju där naturligtvis, eh, Simon. Eh, du intervjuade en mängd, eh, framförallt lagkaptener. Eh, hur tänker man kring en sån här upptagsträff? Vet man om liksom inför att jag behöver få de här tre då blir det bra content. Alltså de hade ju rätt mycket folk på plats. Det är, förut har det bara varit lagkapten och sportchef, nu
5: skickar de ju lite blandat. Så jag snackar med mest med lagkaptenen förvisso, men det finns ju ett, ett par gubbar att som är sköna. Eh, Jonathan Pudas, eh, han sticker ut på, på många sätt, men han blev ju omnämnda många som den de stör sig mest på. Och det handlar väl mycket om att han gnäller, snackar med domare, Uh, enligt Max Friberg inte så ödmjuk uh, vid vinst heller.
1: Oh, uh, den, den svider lite ändå
5: uh, Han själv sa att jag är bäst. Det är bäst när jag är så här, liksom. lite grisig, lite ett minisfin. Och han sa också själv att den älskar att vara på
1: Per-Åslund i Färjestad. En tidig cross checking när de kommer till Karlstad så är det Åslund i balans. <laughs> du, de här upptäcktssträffarna det är inte liksom tur och tur till Helsingfors och sådana grejer längre utan man är på fast mark nu
5: eller? Ja, det är Globe Hotel, är liksom,
1: några timmar. Det är roligare än så blir det inte. Nej. Eh, Podas mest störande eh,
3: köper ni det eller finns det, Ni en... måste ju finnas några kandidater till det. Ja men ett annat stående namn varje år på de här det är är ju Emil Sylvegård som, ja, jag vet inte om det var Jonathan Allen eller det var någon till som sa, liksom, det är hela hans aura på isen. Emil har ju genom åren, han verkar ju ta det här som en komplimang. Att han vill vara en sån spelare. Jobbig att möta och kan snacka en hel del där ute också.
1: Mm. Eh, och största artisten är väl alla rörande överens om att det, att det blir omark. Eller att ja. det är omark. Det var väl
5: i Prep Omar kröster, här. Eh, Omar själv tycker på det kalkrisk och ska fram skön, liksom. mm. där fick väl någon. Men det, det är Omar som är artisten, det är
1: väl rätt, rätt givet. Och spelarna själva. Eh, de är också inne på att det blir frölunda förresta. färgst. Mm. Men är det också kanske det klassiska att man ändå gärna skickar över lite, <här> lite press på de som alla ändå tror på. Jag tror det. Jag tror att det blir
5: rätt, lite att sluta till ja, men Det är de här två som skriver upp om det. Sverigestad och Frölunda har ju varit med i sista åren här också i toppen. Så att det är väl ingen slump att de åker dit. att det är, liksom, det är lätt att kasta den. Men det är väl inte heller helt, helt otroligt.
4: Jag pratade ju med Vilmos Gallo i Linköping. Han stack ut lite. Han trodde ju stenhårt på, på Timrå. Jag tycker jag att både spännande och ett kul val. Mm. Timrå är ju verkligen på uppåtgående.
1: Ja, har ju kanske den som tillsammans med OMEC potentialt skulle kunna vara den största artisten i Jonatan Välgen. Mm,
4: absolut. Några andra intryck ni tar med er från uppdragsträffen? Något som är jättekul det är ju att vi, vi hade ju med oss vår manager-tävling. Vi ska väl prata mer om den sen här. Eh, Dream Team: och att spelarna själva ta ut sina Dreamteam. Ah, okej. Okay. Och det är ju jättekul att stå och stå bredvid och se och när de pratar och resonerar och diskuterar med varandra. Man får ju ganska mycket sågningar av en Var del spel. Var det mycket
1: kring prislapparna misstänker, eller?
4: Ja, det är det ju också. Och sen säger du ju ganska mycket om spelarna själva när både Mattias Bromé... Och Linus Omark. Det första de gör är att ta ut sig själva. Ja, men det, det hyllar vi ändå naturligtvis.
1: Omark sa också, fan, det var ett fyndpris på sig själv. Det dyraste spelet. Ja, det är Omark. Men ja, jag hade också tagit ut mig själv om jag var Linus Omark. Definitivt. Regeländringar är ju alltid ett par få inför, inför säsongen. Det som ändå jag tycker har varit mest intressant här är ju det här undantag vid kvittning. Där tidigare säsonger så har det ju nästan varit tvärtom att man gärna ser att det blir 3 mot tre eller 4 mot fyra. Vad jag misstänker för att få en offensivare hockey och mer mål. Det frångår man helt här. Nu ska man spela 5 mot fem till den mån det går.
5: Ja, det tycker jag är negativt. För som säger, främra i offensivt spel med en gubbe mindre på hissen. Sen är väl SL överlag som ligan är väl. Fast ändå får ytorna känns det som att lagen alltid tar den. Men jag tycker att det är en signal åt fel håll i alla fall att vi ska kvitta till så många som vi alltid är fem. Jag hade gärna sett att vi hade behållit fyra mot fyra.
4: Vad tycker ni om det? Jag håller med Simon att, att det är lite tråkigt att det blir mindre spel fyra mot fyra. Men samtidigt så, så är det ju i grunden någonstans rimligt att man i så stor utsträckning som möjligt vill ha fem mot fem på isen. Det, det får man ju inte se.
1: Och även större straff kan tas bort med videogranskning. Det är också en
3: av de sakerna som det snackas om. Ja, det är väl bra att rätt ska bli rätt, bara att vi inte hamnar liksom i mer åt fotboll och varuhållet. att det kommer tittas ännu mer och ta ännu längre tid för redan nu så kan ju till exempel mål och dra ut rejält på tiden.
1: Känns väl ändå som. Jag tycker det är en bra poäng just med, med, med varsin tag i fotbollen. Och som, som framförallt vi i Sverige är ju väldigt stora motstånd kring. Men att hockey ändå har. Alltså... De har fler år med att spelet ändå bryts. Det har ju varit mycket med, med videogranskningar kring mål och så vidare. Att den övergången kanske inte blir lika svettig som på en fotbollsläktare. Däremot så köper jag ju liksom oron kring det att man vill inte ha tre videogranskningar per period
3: heller. Nej, vi har ju till exempel inte Coaches Challenge som finns i NHL och i VM och så vidare. Där man kan hitta upp en offside innan ett mål liksom och så tycker jag att vi ska ha det att man inte ska utmana domslut. Ja,
1: det känns för mycket tennis för mig just det där med, med challenge <laughs> och att man nästan är så här pliktskyldigt kastar in den med två minuter kvar för att man har den.
4: Mm. Mm. Det är olika på sporter och sporter också. Hockey har ju naturligt sina avbrott kontinuerligt men det får ju inte ta för lång tid och man måste ju kunna jubla efter mål och så vidare.
5: Ja, coach-challenge, just ja, men hur långt ska man backa och så vidare. Det, det, det är vi, vi är på fotbollen, högst flux, då, om vi börjar med coach-challenge. Det är jag livrädd för.
1: Ja, alltså, varför inte börja med alltså, public-challenge? Crowd-challenge? <här> Hemmaklacken får, får slänga in en, <här> en vit nästa med två ord till kvar och ja. utmana. Ja,
5: det hade varit något. Det hade hända. Mycket bara. mer intressant. Ja, hellre det än att någon liksom, video
3: jöker uppe på hyllan ska sitta och ringa ner till baset, absolut. Jag ger inte CHL några idéer nu. De har ju några nya regler till den här säsongen. Bland annat gör man mål i boxplay så blir man ju fulltaligt och så vidare. Så tror det att det var ett skämt när man läste det. Men ja, de tänker i nya banor.
1: Ja, tal om att man vill ha mer offensiv hockey. Då, då det känns som att det kommer ju då alltid att ringa i ett, i ett PP eller ett boxplay då, om, om det lag som ska försvara sig ändå är så pass sugna att att, att det går till attack då. Eh, matchpenalty tas bort eh, för alla som inte liksom kan alla begrepp. Eh, vad, vad innebär det rent konkret?
4: Det innebär ju att, eh, att det bara då att ma matchstraffen är game misconduct. Matchpenalty så blev det ju om domaren tog det på isen så blev det ju automatiskt en matchavstängning.
1: Minst det. Ja. ja,
4: precis. Mm. Och det. Det är väl också rim, väldigt rimligt att, att domaren inte delar ut avstängningar direkt på isen.
3: Allt ska skötas av en disciplinnämnd helt enkelt. Ja, man hamnar väl ändå där i slutändan att det granskas av disciplinnämnden så det är väl lika att ta allt det efter, efter matchen.
1: Mm. Man kan också få fem minuter för roughing. Tidigare var det 2 plus 2 utan då game misskontakt. Eh, en annan sak kring det som slog mig var just att jag kan ge ja, dig Jonathan en femma som så får Mattiasen 2 plus 2. Då ska det upp en etta på tavlan. Det tror jag många kommer att reagera på. Förutsatt att det inte redan sitter andra spelare mm. i båset eller att det är flera spelare som ska visas ut. Men just i en sån situation, då, då kommer ettan upp helt plötsligt. Har man aldrig ja. sett. Nej, där blir det ju kvittning, ju. fast i minuter.
3: Ja, spännande. antar att det blir, man får hålla igen med nävarna då ett slagsmål och inte ta på sig femman och klara sig undan med två plus två. Då blir... Intressant att se hur de bedömer det om det är någon som kommer få en femma och någon fyra minuter i en intern uppgörelse.
1: Finns det någon alltså, regel som ni känner bara rent spontant att det här, det här borde de ändrat på också eller tagit bort?
4: Inte spontant, så det var ju inte så många stora regeländringar till, till den här säsongen tycker jag inte utan um... Man har ju synkroniserat vår, vår regelbok med den internationella mm. regelboken och det, det mesta känns ju ändå väldigt rimligt tycker jag.
1: Dream Team, det kan man lira på Sportbladet. Aftonbladet Plus gäller för att delta. Spelstopp idag torsdag 19.00. 50 miljoner pix får man på fickan när det handlar för. Det är en bra summa. Eh, och vi nämnde ju nyss eh, superfyndet då, den dyraste, eller en av de dyraste, Linus Omark, som kostar åtta miljoner. Eh, utöver Omark, och vi har Ryfors och Varonont och Kalkvist naturligtvis. Vad eh, tror jag de flesta här som tittar eller lyssnar för den delen vill ha fynden? Kan vi få fynden här? Ja, jag
5: vet inte fan om det är ett fynd, men... Eh... Kolla in Lules andra målvakt Mattias Wård Jag tror han kommer att få stå en del nu när Lassen har varit krassligt och sjuk på förra säsongen. tror han kostar fyra milar om jag är rätt insatt. Och det, det är ett kap.
3: Nu mm. kontrar jag med Carl Lindbom i Färjestad som bara kostar fyra milar också. Är då ja, förmodad eller potentiell första målvakt i ett topplag. Så han klickar jag i. Sen är väl risken att det är så jävla många som har honom så man blir inte så unik där. Eh, Jonathan Läcker i Mäke i Örebro 3 miljoner eh, Potentiellt fynd eh, Han har ju ett NHL-skott, eller vad man ska säga Det är hans absoluta spetsegenskap Och kan säkert göra en hel del mål i powerplay Så för den prislappen är eh, han mitt find.
4: Innan vi gick in här Så gick jag in och kolla på de allra billigaste Spelarna för man Nu ska det
1: finnas du <laughs> ja,
4: Man hamnar ju oftast där att man, måste... man har ju inte råd
1: med alla stjärnorna nej,
4: nej, man måste ha ja. någon Absolut billigast. Och där hittar jag då för två miljoner både Milton Oskarsson i Örebro och Jonas Engström i Oskarshamn. Eh, det är ju inga som kommer vinna poängligan på, på något sätt. Men båda har sett på olika sätt väldigt pigga ut på, på försäsongen här. och eh, det kommer nog komma en del poäng från, från båda och båda kommer få spela. Så att, eh, måste mm. man hitta någonting för, för två miljoner så är det två alternativ.
1: Du fyndar ju ändå från det laget du ändå har tippat ur nu.
4: Det betyder ju inte att, att Oskarshamn inte kommer göra några poäng.
1: Men det är klart, så. det var ju lite motsatt. Du sa att du, du sällan du sätter det där jumbo-tipset. Så att det, det kanske blir tvärtom även här. Då, att det, det där blir det största fyndet då i, i Dream Team. Vem av er tre kommer vinna det här? Det, det känns väldigt öppet på förhand.
5: Ja, men jag alltså, jag, jag utmanar mig själv här som någon form av vinnare. Jag är lite mer liksom en lös kanon jämfört med de här Det kan dyka upp lite vad som helst i bygget. Men jag gillar den här Åka Snålskjöss också. Alltså, Tom Nilsson, han kommer att spela backpar med Henrik Tömmeräs. Lite andras och sånt där. Uh, Billy, också ett fynd.
3: Uh, men jag uh, jag tror jag blir farlig. Mm. Ni säger inte emot det eller? Nej, jag blir farlig. Det största hindret är ju om man glömmer bort att byta. Det är liksom det. Då <laughs> blir man förbannad och så glömmer man bort att byta nästa också. Då är ju hela säsongen körd.
1: Så det gäller att hålla koll på spelschemat då? Det, det blir ju, ja, vad blir det, 50-1
3: bytestopp eh, om, vi, om vi har räknat rätt. Ja.
1: Om det är mellan omgångarna. Sen
3: kan man, om man orkar, kan man tänka till för vissa omgångar spelar spela ett lag, två matcher och så vidare. Så man kan ju bygga sitt lag lite utöver det också.
1: Det är nästan det bästa mm. tipset. Jag som har spelat mycket fantasy fast mm. inom fotbollen just att kolla upp de här lagen som har dubbelomgång för där mm. kan det ju till rejält. Och verkligen liksom lägga ner tid på att se hur spelskemat är, är upplagt.
4: Det är ju 60 fria byten under säsongen. Det är, det är ganska mycket ändå. Och, så att det, är, det är bra en aktiv coachning.
1: Mycket aktiv coachning är det som gäller. Eh, missa inte att registrera era gäng. Aftonrådet Plus gäller eh, då inför eh, premiären ikväll 19.00 alltid lika kul att komma till jobbet sen dagen efter och snacka om sina gäng bara utmana varandra på arbetsplatserna eller vart ni nu än befinner er och premiäromgången känns ju väldigt logiskt att vi ska diskutera vi kommer att skicka många av er runt om arenorna Jonathan du ska upp till, till norr och beskåda Skellefteå mot Modo, Modo som de flesta tippar, tippar ur vad ger du dem för chanser i, i den här matchen?
3: Åh, oh, det blir tufft. Första SHL-matchen på sju år, möter finalisten på bortaplan. Dessutom har Modo haft det lite tufft under försäsongen. Är det
1: ett hockeyall lag som ska på något sätt försvara platsen i SHL? Kan man vara så hård då? Eller så Ja, men
3: det kan man väl. Sen är det klart att de är lite spets och så vidare. Men om vi tittar på försäsongen nu så har ju två delar av första kedjan då. Först Mikael Rohoma. Var avstängd tre matcher. Sen när han kom tillbaka, då blev Samporanta avstängd i tre matcher, båda för lite fullknep mot Björklöven på försäsongens. Och så väntar de in en liksom, tredje länk som är en spetsvårad som ska komplettera den kedjan. Så de har inte fått spela ihop första kedjan som är den som liksom ska leverera poängen. Sen är det väl framförallt att defensiven och att de ska minimera misstagen de kommer att bli allra viktigast. De mötte Timrå här i inrepet och förlorade med 5-1. Och det såg rätt ut. Så ja, de kan inte få så mycket svårare uppdrag i premiären.
1: Mm. Eh, sen eh, Timrå, eh, Frölunda, skickar vi Abris, eh, Mattias. Eh, det känns som att du kan, hade först pick eller? Du valde Jönköping.
4: <laughs> jag vet inte. Om, om det var första valet. Jag roffade åt mig den i alla fall. Det är ju ett rivalmöte där det alltid brukar hetta till och hända saker. och Det är två lag som jag tycker är intressanta inför för säsongen. HV vet vi inte riktigt vart vi har och det är spännande att kolla in med allt nytt där. Linköping har jag lite ångest för att jag har tippat lite långt ner i tabellen för tvärt emot de flesta andra så... Så uh, tycker jag på försäsongen att de ser väl förberedda ut och det här lagbygget tycker jag ändå är ganska starkt. Så att, um, varning för Linköping.
1: Mm, du var inne lite på försäsongen, det har, det har ju spelats en otrolig mängd uh, matcher. Är det någonting som man ska liksom börja reglera lite grann eller, eller upp till var och en vilket lag som helst att göras som man själv tycker?
4: Tråkiga är ju att, att alldeles för ofta så, så möter de ju varandra redan under försäsongen. Sen ska de ju mötas hela vintern sen och i bästa sju matcher i slutspelet så. Och att det är mycket rivalmöten under säsongen mellan, eh, mellan Färjestad och Frölunda och så vidare.
1: Ja men det är ju precis urholkar inte det lite den där tävlingsnerven som man ändå vill ha mellan just klassiska rivaler?
5: Jag tycker man ska förbjuda förslångsmatcher mot varandra. Du får åka till Finland eller dra till liksom Tjecken eller var som helst. Alltså möts ju COL är väl en sak men, men aldrig, aldrig tränings, träningsspelar mot varandra. Som du säger, jag tror att urholkar liksom lite grann. Som Lule drar till Skellefteå och spelar en, en träningsmatch alltså, det blir ju, inte, det blir ju inte, nej, det blir inte bra tycker jag. Jag tycker att man ska förbjuda det. Typ, så här, max fem förståingsmatcher. Ni spelar ändå 52 matcher under säsongen. Mm. Ni får pyssla med annat. Dra upp och fiska i
3: fjällen liksom. <snickling> Svenska kuppen i hockey. Det hade varit något. Tävlingsmatcher men ändå ja, lag från olika divisioner. Som matchar igång och inte liksom samma möten som du är inne på.
4: Sedan förstår man ju att de vill möta vettigt motstånd. Alltså. Det ser vi ju på försäsongen att när SHL-lagen möter lag från, från hockeyallsvenskan så, så är det för, för stor skillnad. Liksom. Om någon i någon kupp skulle ner och möta lag i hockeyettan även om det är någon handicap eller något sånt där så, så blir det inga riktiga matcher.
1: Nej. Mm. Vi får se om den håller. Jag gillade den i alla fall. Mm. Eh, vad, vad tror vi då? Eh, rubrikmässigt, vad, vad, vad kommer folk att prata om efter den här eh, omgången generellt sett? Eh, det, det finns ju ett publikrekord exempelvis att slå. Eh, Lästa att röggladdes åt på 10 sekunder. Hur nu ens det är tekniskt möjligt. Eh, och att intresset verkar vara enormt stort eh, även inför den här säsongen.
5: Ja. Jag tror att eh, vi på... Eh... På fredag då kommer prata om eh, ja, men alltså jag tror krossa modo krossamod. Alltså jag tror det blir ett ruskigt uppbakning. Det kan bli 7-1 till Skellefteå kanske. Så får vi sitta här och redan liksom ha sparkningskrav på Karlin. Kris direkt alltså förmodo. Eh,
3: jag tror kanske Timrå kommer snackas upp som en riktig dark horse efter premiären om de slår Frölunda övertygande toppläggning. Eh, alltså Frölunda som många tippar tar mm. guld så får vi se en show av Timros första kedja som har sett riktigt spännande ut på försäsongen med Jonathan Dahlén, Anton Lander och Filip Hollander. Det är en bra kedja, nu. Ja, hyfsad. Jag tror
5: drog bästa picket där i Timrå och Frölunda. Det är en trevlig match åka upp. Bortsett från arenan då ligger i skogen. Så det... ja, man blir
1: alltid lika paff faktiskt när den bara dyker upp där. Ja. Man förstår inte riktigt vad de gör där.
5: Nej, den ligger ju alldeles fel. Men kommunen där tror jag, de, de gillar nog ändå läget. De, de gillar inte alls att vi pratar ner vart läget är i Timron. Nej,
1: då ska jag fortsätta med det här. Man. Ja. Ni ska, stort tack för att ni, ni kom hit. Simon, Jonathan och Mattias. Mer från er tre kommer det definitivt bli nu när SOL äntligen drar igång. Och missa inte att följa oss på Sportplanet. Youtube och även som podcast då, naturligtvis. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.